0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Model Y-Preissenkung, die Tesla-Aktie fährt Achterbahn und Model S und X laden mit bis zu 250 kW. Mein Name ist David und dies ist die Folge 125. willkommen zu dieser neuen Episode der Tesla-Welt. Ich freue mich ganz besonders, dass ihr diese Woche wieder alle eingeschaltet habt. Ich habe wie immer jede Menge Tesla-News für euch, die wir uns in der nächsten halben Stunde zusammen ansehen bzw. anhören werden. Jede Menge Bewegung war diese Woche im Tesla-Aktienkurs. Das war die reinste Achterbahn. Es ist nur eine Woche her, da war der Kurs noch bei 1390 Dollar. Das war schon ein absoluter Höchststand Es ging dann aber in der letzten Woche immer weiter nach oben. Den absoluten Peak erreichte die Aktie am Montag, kurz nach Börseneröffnung. Da war der Kurs auf fast 1800 Dollar geklettert, fiel dann aber im Lauf des Tages wieder auf 1500 Dollar zurück. Absolute Höchststände mit sehr viel Bewegung im Kurs. Ja, was war da los? Ja, ich denke, das ist eine Mischung. Erstmal aus den positiven Zahlen bei Tesla. Dann der Vermutung, dass sie womöglich im Q2 profitabel waren. Das könnte eine Aufnahme in den S&P 500 Index bedeuten. Ach ja, der Earnings Call ist übrigens am 22. Juli. Naja, und dann sehen wir wohl auch einige Shortseller, die aus ihren Short-Positionen rausgehen. Was ebenfalls einen Kursanstieg zur Folge hat. Das könnte zum Beispiel diesen kurzfristigen Peak am Montag erklären. Tja, ist die Tesla-Aktie im Moment also überbewertet? Ist das denn alles nur eine große Blase, die irgendwann platzen wird? Sehr gute Frage. Was den Kurswert an sich angeht, denke ich das eigentlich nicht. Denn der Aktienkurs spiegelt ja nicht nur das wider, was ein Unternehmen derzeit leistet, sondern es geht eigentlich immer um das Zukunftspotenzial des Unternehmens. Und nachdem Tesla kein reiner Automobilhersteller ist, finde ich den Vergleich mit den klassischen Automobilherstellern, so interessant und beeindruckend er auch sein mag, eigentlich fehl am Platz. Ich höre immer wieder, es kann doch nicht sein, dass Tesla so wenig Autos baut und doppelt und dreifach so viel Wert ist wie VW, Mercedes, BMW oder all diese Firmen zusammengenommen. Und doch, das kann sein, denn der Vergleich hinkt einfach. Klar, Tesla baut auch Autos, aber sie sind viel mehr als das. Sie sind eigentlich ein Softwarehersteller, ein Batteriezellproduzent, ein Energieunternehmen und das mit einem Wahnsinns-Product-Lineup. Außerdem haben sie sehr gute Chancen, als erster das autonome Fahren zu lösen. Und all das sind Zukunftsperspektiven, die meines Erachtens diesen hohen Börsenkurs rechtfertigen könnten. Ich sage absichtlich könnten. Denn eine Blase entsteht ja immer dann, wenn eine Mehrheit der Menschen denkt, es sei eine Blase. Und natürlich kann die dann auch platzen. Was mir zum Beispiel derzeit auffällt ist, dass man auch von vielen Tesla-Fans hört, dass die Aktie überbewertet sei. Das ist zumindest mein subjektives Empfinden, ich habe dafür keine Zahlen. Und es gibt vermutlich auch viele Tesla-Investoren, die sagen, ich halte meine Aktien langfristig für die nächsten fünf oder zehn Jahre. Und ich glaube, in dieser langfristigen Perspektive ist der Kurs nicht überbewertet, wenn Tesla so weiter operieren kann, wie sie das bisher tun. Kann es kurzfristig zu größeren Schwankungen kommen? Ja klar, es ist Tesla. Und die Zukunft kennt einfach niemand. Das ist ja das Spannende und gleichzeitig auch manchmal das Beängstigende daran. Alles ist möglich. Von der Pleite bis zur Weltherrschaft. Oh, jetzt habe ich Pleite gesagt. Das gibt wieder Ärger. Nein Leute, ich glaube nicht, dass Tesla Pleite geht. Das ist meines Erachtens äußerst unwahrscheinlich. Aber möglich ist alles. Keiner weiß, was passiert. Wenn euch jemand was anderes erzählt, redet der Bullshit. Und genau deswegen darf ich auch das böse P-Wort in den Mund nehmen. So, jetzt hören wir aber mal auf, über die Börse zu reden. Denn auch wenn das spannend ist, was dort passiert sollten wir die Ereignisse dieser Woche auf keinen Fall nur auf den Aktienkurs reduzieren. Denn es gab weltbewegende News. Vor allem, was das Model Y angeht. Tesla hat in den USA überraschenderweise die Preise für das Model Y gesenkt. Und zwar ein ganzes Stück. 3000 Dollar ist das Fahrzeug günstiger geworden. Derzeit bietet Tesla in den USA nur zwei Varianten davon an. Einmal die Long Range Variante mit der großen Batterie, Die startet jetzt bei 49.990 Dollar, ein Unterschied von nunmehr nur noch 3.000 Dollar zur Long-Range-Variante des Model 3. Das ist schon sehr interessant. Die Performance-Variante ist ebenfalls günstiger geworden. Hier hat Tesla das Performance-Upgrade-Package, das bisher einen Aufpreis gekostet hat, ohne Zusatzkosten zur Performance-Version hinzugefügt. Dafür muss man jetzt also nicht mehr zusätzlich bezahlen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel das Package gekostet hat. In jedem Fall sinkt der Preis des Performance Model Y damit jetzt auf 59.990 Dollar. Hier sind es zumindest noch 5.000 Dollar Unterschied zum Performance Model 3. Im deutschen Konfigurator ist übrigens keine Preisänderung zu sehen. Das scheint also zunächst nur auf die USA beschränkt zu sein. Nicht weiter verwunderlich, da es das Fahrzeug bei uns ja noch nicht zu kaufen gibt. Ja, was ist davon zu halten? Eigentlich ist es ein recht Tesla-typisches Verhalten. Bei Model 3 haben wir genau das gleiche beobachten können. Auch dort gab es bei der Performance-Version zunächst ein Upgrade-Package, ich glaube sogar für 5000 Dollar und auch das wurde nach kurzer Zeit serienmäßig ohne Aufpreis mit angeboten. Und auch das Model 3 ist ja über die Zeit mehrfach günstiger geworden. Das ist bei Tesla also immer so. Dessen muss man sich als Kunde bewusst sein. Ein bisschen überraschend ist vielleicht der Zeitpunkt. Ich hätte nicht ganz so früh mit einer ersten Preissenkung gerechnet. Hat das vielleicht was mit der Nachfrage im Angesicht der Pandemie zu tun? Oder konnte Tesla bereits die Produktion effizienter machen und Kosten zum Beispiel durch die Skalierung einsparen? Wie es wirklich ist, werden wir nicht erfahren. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen von beidem ist. Sollte die Skalierung der Produktion ähnlich wie bei Model 3 verlaufen, könnte Tesla bis Ende des Jahres noch locker 70.000 Model Y bauen. Vielleicht sind es aber noch eine ganze Ecke mehr, wenn es besser läuft als bei Model 3. Und ich nehme an, dass Tesla all diese Fahrzeuge in Nordamerika absetzen möchte. Die Zeiten sind weiter ungewiss. In den USA nehmen die Corona-Fallzahlen seit zwei, drei Wochen wieder deutlich zu. Tesla konnte das Model Y bereits im ersten Quartal profitabel herstellen. Und das bei einer sehr geringen Zahl von vermutlich nicht mehr als 3000 Stück. Elon sagte ja, dass Tesla zum Beispiel den Herstellungsprozess für den hinteren Teil des Chassis im Mai durch die Inbetriebnahme einer riesigen Gussmaschine deutlich vereinfachen wollte. Die scheint also im ersten Quartal noch nicht zur Verfügung gestanden zu haben. Und durch solche Verbesserungen und die Skalierung selbst, lassen sich die Fahrzeuge in den nächsten Monaten mit Sicherheit günstiger herstellen als am Anfang. Ich habe diese Woche ein Video von Sandy Monroe gesehen. Ihr wisst schon, das ist dieser Experte, der sowohl das Model 3 als auch das Model Y zerlegt und bewertet hat. Er sagte, es gebe einen signifikanten Unterschied bei den Herstellungskosten zwischen den beiden Fahrzeugmodellen, also dem Model 3 und dem Model Y. Er nannte keine konkreten Zahlen, denn er verkauft ja diese Reports. Aber ich denke, er deutete damit an, dass das Model Y eventuell deutlich günstiger in der Herstellung sein könnte im Vergleich zum Model 3. Dazu habe ich zwei Anmerkungen. Einerseits ist es eine super Nachricht für Tesla, denn sie verkaufen das Model Y aufgrund des beliebteren Formfaktors ja teurer als das Model 3. Sie könnten also eventuell ein Fahrzeug, das sich günstiger herstellen lässt, teurer und aufgrund der Beliebtheit öfter verkaufen als das Model 3. Das sind also rosige Aussichten, was Marge und Gewinn angeht. Allerdings muss man einschränkend sagen, dass Sandy Monroe ein sehr frühes Model 3 analysiert hat. Tesla hat vermutlich viele Verbesserungen, die wir jetzt im Model Y finden, ebenfalls bei der Model 3 Produktion einführen können. Das heißt, der Abstand ist unter Umständen nicht so groß, wie Sandy das in seiner Analyse beschreibt. Aber selbst wenn Tesla das Model Y genau zum gleichen Preis herstellen kann wie das Model 3, verkaufen sie es teurer und es wird sich vermutlich im Vergleich zu Model 3 trotzdem besser verkaufen. Ja und damit das Model Y dem Model 3 nicht völlig den Rang abläuft, hat Elon eine strategische Entscheidung getroffen. Zumindest ist das meine Interpretation. Und zwar sind diese Woche die Standard-Range-Varianten des Model Y komplett von der Tesla-Webseite verschwunden. Die werden mit keinem Wort mehr erwähnt. Bei der Vorstellung des Model Y hat Tesla eine Standard-Variante und eine Standard-Range-Plus-Variante des Fahrzeugs angekündigt. Auch wenn diese Fahrzeuge bisher noch nicht im Konfigurator auftauchten, wurden sie doch auf der Webseite zumindest erwähnt. Jetzt fehlt davon jede Spur. Jemand hat Elon auf Twitter darauf angesprochen, und er antwortete tatsächlich, dass Tesla diese Varianten nicht mehr auf den Markt bringen möchte, aufgrund einer zu geringen Reichweite, wie Elon schrieb. Eine günstigere Variante sei lediglich in Form eines heckgetriebenen Long Range Model Y zu erwarten. Tja, das ist schon ein echter Paukenschlag und leider kein erfreulicher. Ich bin mir sicher, es gab sehr viel Interesse an der Standard Range Plus Version des Model Y. Hey, ich hätte die gerne gekauft. Seien wir mal ehrlich. Tesla hat mithilfe der Wärmepumpe geschafft, dieselben Reichweiten aus dem Model Y zu kitzeln wie aus dem Model 3. Und 409 km WLTP-Reichweite sind aufgrund des sehr gut ausgebauten Supercharger-Netzwerks und der schnellen Laderaten in der Praxis vollkommen ausreichend. Die Long-Range-Variante ist für mich einfach nur Luxus. Und für den Aufpreis hätte ich mir lieber das Full-Self-Driving-Package geleistet. Das finde ich persönlich interessanter als die bessere Reichweite. Aber na gut, das mag jeder ein bisschen anders sehen. Ich glaube trotzdem, dass Elons Aussage, dass das Fahrzeug einfach nicht genug Reichweite mit der kleineren Batterie hätte, etwas an den Hahn herbeigezogen ist. Was für mich auch keinen Sinn macht, Tesla ist nach wie vor durch die Batteriezellproduktion eingeschränkt. Kleinere Battery Packs zu verkaufen, ist also eigentlich besser. Daher erkläre ich mir diesen Schritt wie folgt. Tesla möchte die Standard Range Plus Variante des Model 3 als Einstieg in die Tesla-Welt beibehalten. Ich habe es vorhin erst erwähnt, der Preisunterschied zwischen der Long-Range-Variante des Model 3 und des Model Y beträgt jetzt nur noch 3000 Dollar. Und das Model Y ist de facto einfach besser, selbst wenn man den Formfaktor nicht mag. Also kein Standard-Range-Model Y mehr, zumindest ist das im Moment nicht mehr vorgesehen. Vielleicht können wir Elon ja noch irgendwie umstimmen. Ganz abschreiben möchte ich diese Möglichkeit noch nicht. Kommen wir mal zu Model S und Model X. Es ist noch gar nicht lang her. Ich glaube, das war vor zwei Wochen in der Folge 123. Da habe ich euch von einem Upgrade der Ladegeschwindigkeit bei Model S und Model X erzählt. Die tauchten in den Release Notes eines Software-Updates auf. Zumindest bei manchen Model S und X-Besitzern von Fahrzeugen neueren Datums. In der Meldung stand, dass sie ab jetzt mit bis zu 225 kW am V3-Supercharger laden könnten. Das war schon eine Sensation denn Tesla schloss damit weitgehend die Lücke zum Model 3 und zum Model Y. Jetzt letzten Sonntag tauchte plötzlich eine Änderung auf der amerikanischen Tesla.com-Webseite auf. Dort steht jetzt höchst offiziell bei den Spezifikationen für Model S und X eine maximale Ladegeschwindigkeit von 250 kW. Diese Änderung ist Besuchern der Webseite aufgefallen und machte im Anschluss die Runde auf Twitter. Von Tesla gibt es bisher dazu keine offizielle Info. Und diesen Umstand finde ich besonders interessant. Denn hey, das ist ein Major-Upgrade der Fahrzeuge. Als das Model S vor kurzem sein 402-Meilen-Reichweiten-Rating von der EPA bekam, da feierte Tesla dies mit einem extra blog Da führten sie viele Details dazu an, wie das genau erreicht wurde. Die 400-Meilen-Grenze zu durchbrechen, das war ja auch was Besonderes. Aber das ist meines Erachtens genauso der Fall bei der Erhöhung der Ladegeschwindigkeit auf 250 kW. Vielleicht sogar noch mehr. Denn die langsamere Ladegeschwindigkeit, die war vielen Model S und X-Fans ein echter Dorn im Auge. Diese Diskrepanz zwischen den Premium-Flaggschiff-Modellen S und X und den günstigeren Fahrzeugen für den Massenmarkt, dem Model 3 und dem Model Y, das war ein weitreichend kritisierter Umstand. Und jetzt ändert das Tesla und sagt absolut gar nichts dazu? Das kann irgendwie nicht sein, oder? Ich weiß, ich spekuliere hier schon wieder, aber bitte Leute, nicht mal Elon hat so richtig was dazu getwittert. Er hat nur irgendjemanden geantwortet, dass Tesla die Kabeldicken verändert hätte, um der Erwärmung beim Laden vorzubeugen, aber vielmehr auch nicht. Das ist doch schon mehr als ungewöhnlich. Und eigentlich lässt es für mich nur einen logischen Schluss zu: Tesla kann oder will dazu nichts sagen, weil sie sonst dem Battery Day was vorweggreifen würden. Ich sag euch jetzt mal meine These dazu. Wie gesagt, alles hochspekulativ und ich kann mich selbstverständlich auch täuschen. Also, meine These ist, die Erhöhung der Laderate auf 225 kW vor zwei Wochen hat vermutlich noch nichts mit dem Battery Day zu tun. Ich denke, das sind schrittweise Verbesserungen, die Tesla an der aktuellen Batteriezellarchitektur gelungen sind. Es scheint ja auch nur neuere Fahrzeuge zu betreffen. Und ich denke, das ist das Maximum, was Tesla sich traut, aus diesen Battery Packs herauszukitzeln. Wieso glaube ich, hat das noch nichts mit dem Battery Day zu tun? Naja, ich finde es einfach komisch, dass Tesla hier so eine Zwischenstufe mit 225 kW einführt und dann zwei Wochen später auf der Webseite 250 kW als neue Spezifikation angibt. Das heißt für mich, dass es einen Unterschied zwischen diesen Fahrzeugen geben muss. Die Info über die 225 kW, die bekamen ja Tesla-Besitzer während eines Software-Updates ihrer Fahrzeuge. Also Bestandskunden mit Bestandsfahrzeugen, auch wenn die noch ziemlich neu waren. Was auf der Webseite steht, bezieht sich ja auf Fahrzeuge, die man neu bestellen kann. Ja und aus dieser Non-Kommunikation von Tesla... Über dieses große Update der beiden Flagship-Modelle folgere ich, dass Tesla hier eine neue Batteriezellgeneration verbaut, die sie am Battery Day offiziell vorstellen werden. Tesla muss unter allen Umständen den sogenannten Osborne-Effekt verhindern. Das heißt, sie können eigentlich nichts am Battery Day ankündigen, was zukünftig passieren wird und aktuelle Produkte betrifft. Weil wenn sie sagen, wir haben da diese revolutionäre neue Batteriezelltechnologie, wir arbeiten bereits an ersten Prototypen und hoffen das Ganze in einem halben Jahr in die Fahrzeuge einzubauen, naja, dann kauft eben niemand mehr die aktuellen Fahrzeuge, weil jeder auf die neue Technik wartet. Und Tesla verkauft dann heute auf morgen keine Fahrzeuge mehr. Wenn also Tesla überhaupt die neu erwartete Zelltechnologie in bestehende Produkte aufnehmen will, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie dies schon heimlich ein paar Wochen oder Monate vorher tun. Dann können sie am Battery Day sagen, ach übrigens, alle Fahrzeuge, die in den letzten sechs oder acht Wochen geliefert wurden, haben bereits diese neue Technik. Dadurch verhindern sie dann nicht nur den Osborne-Effekt, sondern machen sogar noch frisch gebackene Kunden extra glücklich. Denn die haben dann plötzlich ein Fahrzeug, das viel besser ist als erwartet. Das hat genau das zum Beispiel am Investorentag für autonomes Fahren 2019 getan. Da ging es um die Einführung des neuen Full-Self-Driving-Computers. Und damals sagte Tesla, dass die Fahrzeuge, die aktuell vom Band laufen, bereits alle diesen neuen Chip eingebaut haben. Das also meine These dazu. Interessant finde ich auch die Frage, warum Tesla diese 250kW überhaupt jetzt schon auf der Webseite erwähnt. Aber vielleicht kann es Elon einfach nicht ganz lassen, uns zumindest auf diese Weise einen kleinen Hinweis darauf zu geben. Ob das wirklich alles so stimmt, werden wir am Battery Day erleben. Dieser hat übrigens ein neues Datum bekommen. Ja mal wieder. Dieses Mal aber durch ein hochoffizielles Dokument für die US-Börsenaufsicht. Darin stand, dass das Tesla Anlegertreffen sowie der Battery Day am 22. September in Fremont stattfinden werden. Es sind zwei separate Events, die allerdings hintereinander stattfinden, und es sind wohl doch keine reinen Online-Veranstaltungen. Es wird also Publikum geben, trotzdem werden beide Events live gestreamt. Das klingt alles nach einem relativ fixen Termin. So ganz hundertprozentig sicher können wir uns aber trotzdem nicht sein, denn in den USA gehen ja seit zwei Wochen leider die Corona-Fallzahlen beunruhigend nach oben. Sollte es tatsächlich eine zweite Welle und vielleicht erneute Shutdowns in Kalifornien geben, dann denke ich steht auch dieser 22. September wieder auf der Kippe. So, dann habe ich noch eine kurze Richtigstellung zu einer Nachricht von letzter Woche. Und zwar ging es um die Garantie der MCU, das ist die Media Control Unit in den Tesla-Fahrzeugen. Also der Computer, der euren Touchscreen ansteuert und betreibt. Ich habe euch berichtet, dass Tesla hier die Garantie um die Hälfte auf nunmehr zwei Jahre oder 25.000 Meilen verkürzt hat. Das stimmt leider nicht so ganz. Da ist mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen. Das tut mir echt leid. Es ist nämlich so, dass diese verkürzte Garantie nur für MCUs gilt, die Tesla getauscht hat. Das heißt, wenn ihr euer Fahrzeug kauft, habt ihr nach wie vor die ganz normalen vier Jahre Garantie auf das Fahrzeug und damit auch auf die MCU Lediglich bei einem Tausch kommen diese zwei Jahre bzw. 25.000 Meilen zum Tragen. Das wollte ich noch unbedingt loswerden, denn das ist ja ein nicht unwesentliches Detail. Kommen wir noch zu ein paar interessanten Tweets von Elon diese Woche. Einmal gab es eine Story, nachdem Volvo anscheinend ein Model Y nach Europa importiert haben soll, um es zu zerlegen und zu analysieren. Das ist eigentlich noch kein ungewöhnlicher Vorgang, sondern ganz normal. Allerdings reagierte Elon auf einen Bericht dazu auf Twitter, er kommentierte, das Berliner Model Y sei die eigentliche Revolution im Automobilkarosseriedesign. Auf das Fahrzeug müsste man achten. Auf eine Nachfrage, ob er dabei auf den Rahmen anspiele, der eventuell aus zwei oder sogar nur noch aus einem Teil gegossen werden könnte, sagte er nur, das sei noch längst nicht alles. Tja, Elon weiß eben genau, wie man die Leute anteasert. Eins steht jetzt schon fest, es wird super spannend, was uns bei diesem europäischen Model Y alles erwartet, und das macht es auch irgendwie wieder gut, dass wir, bevor es zu uns kommt, zunächst noch auf die Fertigstellung der Gigafactory Berlin warten müssen. Dann gab es noch einen weiteren Kommentar von jemandem, der Elon auf Twitter schrieb und sagte, das Model Y sei eigentlich für Europa in vielen Fällen noch eine Spur zu groß, wäre es nicht sinnvoll davon, eine kleinere Version herzustellen. Elon antwortete, das wäre doch eine tolle Aufgabe für das Design Center in Berlin und auch wenn ich in diesen Kommentar nicht allzu viele reinlesen würde, ist das doch zumindest ein interessanter Gedanke. Ein kleineres, kompakteres Fahrzeug, das in Deutschland designt werden könnte. So, als letztes reden wir noch ein bisschen über die Boring Company. Die Boring Company ist für mich, von all den Projekten, die Elon Musk noch so am Start hat, eigentlich das Projekt, was am meisten noch mit Tesla zu tun hat. Es ist Elons Versuch, den Verkehrsinfarkt unserer Großstädte zu lösen. Und Tesla spielt dabei eine wichtige Rolle, Nicht nur werden die elektrischen Antriebe und Batterien für den Tunnelbau verwendet und angepasst, auch die zukünftigen Transportsysteme für die Boring Company sollen von Tesla entwickelt werden. Ich persönlich bin ein großer Fan von diesem Elon Musk Startup, daher werdet ihr in diesem Podcast auch immer mal wieder über die neuesten Entwicklungen bei der Boring Company hören. Die Boring Company hat diese Woche einen Tunnelgrab-Wettbewerb angekündigt. Der hat den schönen Namen Not A Boring Competition und soll im Frühjahr 2021 in der Digger Factory, der Boring Company, stattfinden. Digger Factory, auch das ein sehr schönes Wortspiel, wie ich finde. Worum geht's? Mitmachen darf eigentlich jeder vom Studenten über Firmen, über Hobbyerfinder. Und es geht um die wichtige Frage, könnt ihr mit eurer Tunnelbohrmaschine gegen eine Schnecke gewinnen? Auch das eine alte Boring Company-Referenz. Elon hat immer wieder erklärt, dass Tunnelbohrmaschinen langsamer vorankämen als Schnecken. Ein frühes Ziel der Boring Company war es, Tunnelbohrmaschinen zu entwickeln, die geschwindigkeitstechnisch Schnecken schlagen können. Gary the Snail ist hier das Stichwort. Dementsprechend ist auch das Ziel des Wettbewerbs, eine Tunnelbohrmaschine zu bauen, die schneller vorankommt, als eine Schnecke sich fortbewegen kann. Das ist keine leichte Aufgabe. Konkret geht es darum, einen 30 Meter langen Tunnel mit einem Durchmesser von einem halben Meter zu bohren. Kriterien sind a, wer als erster den Tunnel fertigstellt, b, wer als erster einen befahrbaren Tunnel fertigstellt, getestet werde dies mit einem ferngesteuerten Tesla, der durch den Tunnel geschickt werden soll, und c, wer bei der Tunnelbohrung die genaueste Positionierung hinbekommt, also die Bohrmaschine am genauesten steuern kann. Das klingt doch spannend, das erinnert sehr stark an den SpaceX-Hyperloop-Wettbewerb. Den hat ja schon mehrfach ein Team von jungen Ingenieuren aus München gewonnen und im selben Spirit findet jetzt dieser Not-A-Boring-Competition statt. Ja, jetzt sind alle Hobbyerfinder und Ingenieure unter euch gefragt. Ihr könnt euch zu dem Wettbewerb anmelden. Den Link dafür packe ich euch unten in die Show Notes. Ich bin schon sehr gespannt, was dabei herauskommt. Ich persönlich hatte sogar schon mal die Freude, das Modell des Hyperloop-Prototypen des Münchner Teams zu besichtigen in München. Es ist fantastisch, was die da auf die Beine gestellt haben. Naja, und vielleicht gibt es ja ein paar Tüftler mit viel Enthusiasmus unter euch, die schon immer mal Tunnelbohrmaschinen bauen wollten. Wenn dem so ist, macht das, meldet euch da an. Wäre doch super, wenn hier ein paar europäische Teams dran teilnehmen würden. Ja, mit diesem Aufruf an die Tüftler da draußen geht diese Folge auch zu Ende. Auch dieses Mal wurde die euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla-Owners Club Selvetia präsentiert. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Und ganz besonders auch bei den Hörern, die diesen Podcast unterstützen. In welcher Form auch immer. Ihr wisst ja, es gibt im Großen und Ganzen drei Möglichkeiten, dies zu tun. Auf www.teslawelt.de findet ihr meine Crowdfunding-Plattform. Auch super ist es, wenn ihr den Podcast in eurer Podcast-App bewertet. Am besten auf iTunes oder Apple Podcast. Ja, und für alle, die sich einen Tesla kaufen möchten, gibt es noch den Link zu meinem Tesla-Referral-Code. Das ist ts.la/David. 63148. Des Weiteren freue ich mich über eure Zuschriften an die Feedback at Und wenn ihr Fragen oder Anregungen oder sonstige Beiträge habt, könnt ihr auch die TeslaWelt Hotline anrufen. Das ist die 0211 9763 2363. Da habt ihr die Möglichkeit, eine Nachricht zu hinterlassen. Das finde ich macht auch immer Spaß, weil es das Ganze ein bisschen interaktiver gestaltet. Jo, bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut, bis dahin. Ciao, ciao.